2: Здравствуйте, в эфире программа ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программа «Со мной сегодня», как обычно, ведет Вера Грибанова. Вера, привет!
0: Всем здравствуйте! Андрей, привет! Добрый день всем!
2: Сегодня у нас тема, которая вам должна понравиться. Тема важная, тема медицинская. Мы сегодня будем говорить про заболевание органов зрения. И у нас в гостях Татьяна Шилова, врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук, главный врач клиники доктора Шилова. Татьяна, добрый день. Добрый день. А мы выходим в прямом эфире, поэтому я сразу приглашаю вас участвовать в нашей дискуссии.
0: Задавайте вопросы, пишите, да. комментируйте.
2: СМС номер 8 925 48 четыре восемь или телеграмм «Говорит МСК Бот». Вот, давайте начнем, что ли, с каких-то вводных данных, да? Да, да И, конечно. И, кстати говоря, конечно. мы сейчас Татьяну спросим, надо было, конечно, заранее эти цифры обсудить. Вот, ну, она как профессионал, я думаю, скажет, хотя бы подтвердит. Так вот, вот у нас тут такая небольшая справка, что по данным Всемирной организации здравоохранения около 1,3 миллиарда человек в мире живут с той или иной формой нарушения зрения. Как вы считаете, адекватные цифры?
1: Я думаю, что это цифры близкие к истине плюс-минус, потому что статистика она касается людей, которые совсем потеряли зрение или те, которые частично утратили. Но тем не менее, действительно, это счет идет на миллиарды.
2: Да, и при этом написано, что приблизительно 80% всех случаев нарушения зрения считаются предотвратимыми. Вот такое тоже мне написали.
1: Ну, тут можно, да, можно упомянуть такое заболевание, как катаракта. Она является первым, по степени распространенности В принципе, это заболевание обратимое То есть угу. при развитии катаракты Это помутнение хрусталика У нас внутри глаза есть линза так. Которая преломляет свет И ага. должна быть прозрачной и С возрастом Или при определенных заболев... появлении определенных заболеваний Травмах и ага. каких-то неблагоприятных условиях Эта линза начинает мутнеть Это называется так. катаракты. Так. Внешне на начальных стадиях это не видно Но человек замечает некий туман перед глазами ага. Или там грязные очки Вот в таком плане Понятно. Вот. А в поздних стадиях у человека действительно утрачивает зрение остается только форменное зрение, только свет по сути и вот если вовремя прооперировать uh -huh. то можно полностью как бы вернуть высокую остроту зрения и в некоторых случаях прям, как мы любим говорить до 100
2: а это вот операция какая-то такая серьезная или это что называется вот малоинвазивные вот эти современные техники когда ну, там совсем чуть-чуть я не знаю лазером или каким-то может быть не знаю каким каким-то течным устройством значит что-то делают да, с этой линзой, с этим хрустальным на сегодняшний
1: день мы вообще говорим, что хирургия катаракты в опытных руках и на современном оборудовании достигла того мастерства, когда мы, в общем-то, человеку даем возможность в амбулаторных условиях очень быстро, в течение там, пяти минут полностью восстановить зрение. То есть, если, да, то есть на сегодняшний день катаракты не является грозным заболеванием, uh -huh. и вот как раз обидно, что очень большой процент людей теряет зрение, потому что, ну, например, живут в том социуме, где нет доступа к современным современной медицине uh -huh. и не только самой хирургической медицине, а и к диагностике. Но, ну, кстати, пользуясь случаем, я хочу сказать, что на сегодняшний день, даже в России, при высоком мы считаем развитие медицины в целом, угу. э, бытует такое мнение, что катаракта должна зреть. И вот э, это катаракта... неправильно. конечно, это неправильно. Да, это, значит, это, конечно, это, неправильно это, значит, это значит, что вот когда катаракта это начальная... Надо дождаться надо пока человек совсем mm. не видит. причем это мнение не только, э, ну, скажем так, интернет сообщества или там вот бабушек да, на, на лавочке, а поликлинические врачи именно это пропагандируют и заставляют человека долгое время ожидать. И вот поломать вот эту костную систему, э, uh -huh. мы шли вот врача особенно да. того который учился там 20 30 лет назад тогда когда он или не знает или боится современных технологий Угу. в общем то это наносит определенный ну скажем так ущерб и в социальном плане в том числе поэтому в общем то если вы услышали что у вас катаракта и вы э, как бы чувствуете некоторые, ну, некоторые симптомы ее, это туман угу. там, и э, снижение зрения приходите да. не бойтесь современные технологии позволяют восстановить не просто прозрачность угу. не просто восстановить зрение а еще и починить некоторые проблемы которые у человека существовали до того. Например, если человек был близоруким, ага. или дальнозорким или у него был астигматизм, то есть это дефекты оптики, ага. приобретенные или врожденные, то за счет замены хрусталика мы можем такое дать зрение человеку, которого никогда у него не было. То есть ага. поставив специальные формы хрусталик, а на сегодняшний день эти хрусталики, они практически индивидуальны. То есть да. мы под каждого человека можем подобрать тот именно ему соответствующий его анатомии глаза, и человек видит без очков вдали вблизи. И, например, бабушка после хирургии катаракты может видеть лучше, чем ее внуки. Я немножко прервусь по поводу катаракты. Мы сразу забежали вперед. А а можно
2: я по катаракте еще... нет,
1: нельзя.
0: Смотрите, по поводу 1,3 миллиарда, да, ты сказал. Да, да, да. Ну вот мне бы хотелось спросить данные найти. На самом деле у нас получается 11 тысяч человек на 100 тысяч населения во всех регионах, это те, кто сталкивается с какими-то патологиями или заболеваниями. Из них, надо сказать, что всего абсолютно слепых, я не знаю, насколько это актуально, 2018 год стоит 103 тысячи. Да, и да, те, которые помню, да. слабовидящие люди, это 200, еще 18 тысяч. Это вот вообще как, вы знаете, ну, это это коррелируется, на, на самом да. деле, да, угу. со
1: статистикой. Просто, когда мы говорим о угу. понятии слепота, то есть есть обратимая слепота, и вот как раз в контексте катаракты это обратимая слепота. Это вот, видимо, 218 тысяч. Да, то есть угу. человек не видит, но если мы его угу. прооперировали, он может полностью или практически полностью восстановить зрение. А есть случаи слепоты, когда заболевание достигло такого развития, или это такое заболевание, которое на сегодняшний день мы не можем излечить, можем только Это вот, видимо, 100
0: тысяч, которые...
1: Да, это те, которые теряют зрение, но в этом случае мы тоже не говорим пессимистично, потому что появляются новые технологии, они позволяют нам стабилизировать это заболевание. Uh -huh. И, скажем так, вот такое заболевание тоже очень распространенное и о котором большинство слушателей наверняка знают. Это такое заболевание, как глаукома, это проблема с внутриглазным давлением. Uh -huh. И вот это заболевание, оно довольно агрессивное и опасно, в отличие от таракты, изменения, которые возникают при глоукоме, а это атрофия зрительного нерва, они необратимы. И вот люди, которые страдают таким заболеванием, или если есть семейная анамнез, то есть если у них в семье кто-то болел, кто да. Да, или они слышали об этом, они, безусловно, должны приходить в специализированные клиники, не ограничиваться просто приемами поликлиническими, где там, ну, воздухом или там, грузиком просто получают какие то конкретные цифры на сегодняшний день технологии достигли такого мастерства когда мы можем померить на ну, фактически там, толщину сетчатки во всех ее отделах измерить зрительный нерв измерить всю его функцию вот каждого волокна этого зрительного нерва, и э, обнаружить заболевание, вот глоукому, например, на самых ранних-ранних стадиях. И тогда uh -huh, при правильном uh -huh. современном лечении человек на долгие годы сохраняет высокое остроту зрения. Поэтому вот очень важна своевременная диагностика. Мы вообще сейчас в контексте нашего, как бы, ну, социальных проектов и нашего государства в том числе, uh -huh. э, меняем вектор. То есть если раньше мы занимались лечением, да, uh -huh. и старались... Ну, как можно больше излечить, то есть, сейчас у нас э, все направлено на профилактику, на здоровый образ жизни. Ну, это же правильно. И, в общем-то, да, то это, это очень ценно. в на ранних ценно. стадиях, она, наверное, при любых заболеваниях актуальна.
2: Ну, конечно, это лучше, чем потом лечить. Чем потом такие... лечить.
1: Но просто задум... если кариес можно как бы лечить, если вы его не лечите и потом меняете зубы на искусственный mm -hmm. да, mm -hmm. материал, mm -hmm. то глаз, то глаз наверное, поменять, к сожалению, не получается, не поэтому мы всегда говорим, что глаз – это часть мозга, mm -hmm. это то что, нам, то, что мы должны беречь, то, что нам дано, вот как говорится, с богом рождения, природы, и рождения до... да, и надо относиться к нему бережно. И профилактические осмотры, даже если вас ничего не волнует абсолютно, они должны происходить раз в год, даже у здоровых людей. То, То даже
0: если у меня условно нет жалоб. И да. тем более я не говорю про катаракту или глупому, да. да, про которую мы сейчас сказали, Потому что, что есть еще
1: такая часть заболеваний, которые вы не можете диагностировать самостоятельно. Вы можете ни на ну, что, -то что -то не очень жаловаться, очень. и у вас может совершенно быть отличное зрение, опять же, вот ну, великолепно, стопроцентное или более того, но при этом при осмотре врач может найти некоторые изменения на сетчатке, скажем так. Угу. Это те зоны, которые вы э, сами не замечаете, изменения в этих зонах. И поэтому, если врач что-то находит, а это может, могут быть разрывы, дистрофические изменения, тогда нам приходится заниматься лечением, даже тогда, когда казалось бы зрение не ухудшено. Поэтому зачем мы
0: занимаемся таким лечением, чтобы оно потом вдруг резко вот не стало развиваться, и мы не получили большие проблемы какие-то? Да,
1: все верно. У нас же сетчатка ⁇ это очень тонкая нервная ткань, но нервные оболочки. На ней могут появляться разрывы. Угу. Разрывы связаны и с травмами глаза, которые мы в течение жизни приобретаем, и некоторые анатомические особенности просто врожденного характера. Угу. Вот, и на сетчатке могут появляться вот эти разрывы в таких зонах, которыми мы не видим. И вы, соответственно, не жалуетесь ни на какую проблему. И вот как раз такие разрывы являются причиной еще одного очень тяжелого заболевания – отслойки сетчатки. Вот мы тоже слышим, и, в общем-то, это одно из самых грозных да, заболеваний. Да, да. Угу. И в отличие там, от катаракты глаукома, которые мы упомянули, вот отслойка сетчатки протекает стремительно. То есть мы говорим, что это такое заболевание, при котором человек может потерять зрение ну, фактически за сутки там, то есть, и вот по стандарту лечение должно происходить в течение 24 часов. А вот это обратимая диагноза. история или
0: тоже необратимая? Опять же,
1: все зависит от срока. Вот mm -hmm. если мы говорим об отслойке, это тяжелая, серьезная проблема, и ей подвержены и дети, и молодые люди с хорошим зрением, то есть, тогда очень важно, тот не только тот день, когда вы обратились, скажем так, если вы видите, что у вас что-то э, перед глазом появилось, а начальная отслойка проявляется вот э, какими-то маленькими мушками перед глазами, маленькой mm -hmm. вот какими-то искрами mm -hmm. или вот тем, что вы можете даже не заподозрить. Но ну, вам кажется, что это просто вы не устали.
2: слушатели напугаются. Это все верно,
1: обязательно. Вот если вы видите какие-то плавающие, это. маленькие uh -huh. помутнения перед глазом, вот мы называем это артефактами, битыми пикселями или всякими разными вот такими ну, вещами, да, да, да. вот обязательно надо показывать сетчатку, потому что это первый признак либо угрозы отслоения сетчатки, либо разрыва на сетчатке. Особенно если у вас этого не было, и вдруг это появилось когда-то. Uh -huh, но uh -huh. не мешает показаться к офтальмологу и сделать осмотр именно с расширенным зрачком, от которого все время отказываются, потому что mm -hmm. это
0: понятно, неудобно, неудобно,
2: машину а, неудобно. Когда атрофина. Э, мы... Да, Господи.
1: мы капаем для того, чтобы мы могли заглянуть в глаз. Глаз же это у нас шарик такой да. темный внутри, да, и через... Мы через маленькую дырочку офтальмолог заглядывает туда внутрь этой темной полости. И вот чтобы да. врачу было доступно все вот все зоны были доступны, нам приходится расширять зрачок и после этого вы какое-то время видите не очень хорошо, угу. но при этом зато, зато мы видим полный. очень хорошо те зоны, да, которые могут быть рискованными, поэтому обязательно э, этот осмотр надо проводить. Ну, а и как кон... часто? Как часто? Ну раз в год. Вот эти раз То в есть год. То вы
2: считаете, что но
1: раз... если раз в, раз в год ага. или при появлении симптомов, безусловно. Если у вас все было хорошо, но вдруг э, вчера что-то стало мешать, вам вы увидели какой-то пятнышко, плавающее помутнение или заметили затуманивание, вы обязательно должны прийти к офтальмологу, но еще есть группа риска, безусловно, по вот этим отслойкам сетчатки, заболеваниям сетчатки. Это Это, это, кто? это, кто это близорукие люди. Uh -huh. Люди с близорукостью Даже низких степеней Близорукость это такое изменение анатомии Глаза, когда глаз из шаровидной формы Превращается в такой Овальный, скажем, из мяча для футбола Превращается в мяч для регби Вытянутой формы uh -huh. И, соответственно, сетчатка в этом случае Она растягивается, особенно в зоне Экватора глаза, и вот тогда У близоруких людей ну, предрасположенность К отслойке сетчатки, к разрывам сетчатки Намного выше, поэтому если вы Пользуйтесь контактными линзами Которые мы не любим И всеми силами с ними боремся И говорим, что есть сейчас прекрасные способы коррекции Возможно, мы о них поговорим сегодня Если вы носите очки Обязательно приходите на осмотр К офтальмологу, чтобы заглянуть В самые потаенные уголки Вашего глаза угроз, да? Нет ли там каких-либо угроз да? Потому что восстанавливать Долго, дорого И не всегда с хорошим результатом Поэтому лучше заниматься профилактикой ну, как и впрочем.
2: Я хотел обратиться занимает. к тем нашим слушателям. Я вижу звонки, их достаточно много. Знаете, вы можете написать нам смс 892548 94.8 или в Telegram говорит маскобот, что мы как-то звонки обычно, особенно в первой части, точно не принимаем. Просто напишите текстом. Есть вопросы, я думаю, что можно задать. Конечно, так, конечно, как, нас уже ходу. тут
0: оживились слушатели. Очень приятно. Пишите еще.
2: Да, вот написала 69-я стоимость рекомендуемая. Когда мы еще говорили с вами про катаракту может быть есть я бы цель еще добавил а вот в регионах в региональных центрах можно сделать, там, не знаю, в государственных клиниках э, эту операцию?
1: Да, давайте я отвечу на этот вопрос, он очень актуален. Но на самом деле у нас э, операция по удалению катаракты, по замене на искусственных хрусталик, она входит в систему ОМС. То есть, угу. в общем-то, вы можете это сделать в бюджетных клиниках, которые работают по системе ОМС. Угу. А на сегодняшний день их довольно много. Э, есть одна особенность, о которой, о которой надо сказать, что если вы делаете операцию по ОМС, то вы должны должны получать всю эту услугу полностью целиком, то есть вы не должны покупать искусственные хрусталики, uh -huh. чем грешат на сегодняшний день очень многие клиники, то есть если слушатели как бы... А, те, кто уже mm -hmm. проходил через эту процедуру, mm -hmm. они должны знать, что, в принципе, у нас в государстве на сегодняшний день софинансирование как Полости, такового да? по УМС не существует. Mm -hmm. Поэтому, если вы обращаетесь к клинику, то вам клиника действительно должна сделать все бесплатно, включая вот тот хрусталик, потому что он уже выделен нашим государством. Не только хрусталик, там, конечно, все растворы, там mm -hmm. ножи и так далее весь пакет. Но в том числе входит хрусталик. Если mm -hmm. вас заставляют купить хрусталик, то у вас должна возникнуть мысль, а куда делся тот хрусталик? который был вашей, который больница получила. Поэтому это немножечко кривые схемы, поэтому, в общем-то, тут ну, есть некое такое лукавство. Но тем не менее... Надо Да, тем Конечно. не менее, эту, эту операцию довольно хорошо сейчас освоили uh -huh. хирурги, поэтому базовая, ну, я бы сказала так, то есть хирургия катаракта, она как хирургия аппендицита. Uh -huh. В опытных руках она проходит очень быстро, и человек даже не замечает, как это вышло. Uh -huh. И у неопытного хирурга, если у начинающего, если все получилось хорошо, то э, пациент тоже не поймет вот каких-либо проблем. Но если что-то пошло не так... Uh -huh. А э, хирургия это все-таки всегда потенциально ну, некий нестандарт. Каждый человек индивидуален, и поэтому, в общем-то, ну, нет такого единообразия. Все uh -huh. равно что-то может происходить, неудобный глаз, как-то не, не, плохо расширенный зрачок и так далее. То есть все равно нюансы есть. И опытные хирурги, они делают настолько виртуозно, что пациент получает удовольствие. Вот Я, например, своим пациентом, мы разговариваем эти пять минут, угу. человек мне, мне что-то о себе рассказывает и говорит, а, вот уже операция закончилась, закончилась. То есть вот настолько это все происходит. Вы не
2: говорите, что это будет 5 минут. стремительно.
1: Ну, я говорю... Они готов, минут. они готовятся
2: на час,
1: да? Конечно. Но все делается под местной анестезией, под капельками и так далее. Но если человек э, обращается как бы, в, ну, к хирургу, у которого опыта мало, эта операция может затянуться на долгое время. И, к сожалению, тогда осложнения могут быть очень тяжелые. И тогда исправлять их сложно, а порой даже невозможно исправить. Поэтому все-таки здесь, когда вы выбираете хирурга, вам надо, ну, честно глядя ему в глаза, спросить, вы уверены, что вот мой глаз, вы, вы способны вам, сделать? Вам подойдёт, да, да, Вам подойдет, mm -hmm. да. И тогда каждый, в общем-то, ну опытный специалист, опытный или в меру опытный, он должен сказать, да, вот ваш глаз представляет для меня определенную сложность. Сложности, наверное, лучше обратиться к моему коллеге. Или скажи, да, конечно, любая ситуация мне по плечу, и это будет честно mm -hmm. и правильно. Понятно. Mm -hmm. Вот в продолжении да, Евгения да, пишет, что у меня да. маме
2: делали, сказали бесплатно, и будет не очень хрусталик, а есть венгерский за 30 тысяч и швейцарский за 50. 000. Решайте сами.
1: А, ну, вот вот, да, вы понимаете, mm -hmm. но это вот как раз и есть та, та часть, ну, я бы сказала, такой да, коррупционной красиво. составляющей, да. но, к сожалению, она вот существует не только в офтальмологии, но ещё и в травматологии у нас, mm -hmm. вот в медицине, а, когда, когда предлагают вот это... купить суставы. Но по закону это называется софинансирование, То есть оно не предполагается. Государство у нас не бедное, оно выделяет в этом пакете. Кстати, в некоторых регионах довольно хорошие хрусталики. И на самом деле, эти Хрусталики хорошие, базовые.
0: Это российских, вы имеете в виду, российского О, Нет, производителя?
1: у нас российских практически нет. Российские хрусталики мы можем использовать, и они не самые плохие, просто в некоторых случаях только они действительно нужны это определенные осложненные mm -hmm. случаи mm -hmm. а в базовый пакет это всегда входит импортный хрусталик Так как же они тогда еще ну, действительно ну, много в маркетинга такого за, к... за то что он иностранный такого кривого маркетинга да это неправильно
2: а вот тоже вот если говорить о импортный плохой хороший то есть они бывают действительно хорошие и плохие Вы знаете
1: я когда разговариваю с пациентами я всегда говорю что для вас вот этот хороший хрусталик он индивидуален именно для вас для того чтобы подобрать правильный вот кон под конкретного человека надо учитывать очень много факторов и тот э, хрусталик который ну например подошел соседу и с которым сосед отлично видит может не подойти вам потому mm -hmm. что э, глаз это у нас оптическая система в ней очень много всяких нюансов но помимо э, конкретно оптики да это например наличие астигматизма наличие той же близорукости дальнозоркости и так далее есть еще анатомические особенности ну структур глаза например там размер зрачка или там состояние роговицы состояние чатки глаза. Uh -huh. И кроме того, очень важно, вот когда ко мне приходят пациенты, мы начинаем с того, что пациент мне рассказывает, какой образ жизни у него, uh -huh. то есть на каких расстояниях он должен видеть максимально хорошо. И в зависимости от этого мы подбираем хрусталик, потому что э, большинство людей, особенно молодых, особенно трудоспособного возраста, это иногда люди и 80-летние, и на сегодняшний день продолжительность жизни увеличивается вот за да. счет собственно говоря, взрослого возраста, они хотят видеть и не хотят пользоваться очками. Очками сейчас пользоваться на сегодняшний день не модно. Считается, что офтальмология так достигла вот. того уровня, когда мы можем предложить шикарные способы коррекции, хрусталиковый или лазерная коррекция зрения, когда мы можем избавить человека от очков. И вот тогда мы выбираем индивидуальный хрусталик, и вот тогда нам... Люди рассказывают, а на каком расстоянии он преимущественно работает. Ему нужен ближний фокус, если он там, например, сидит за компьютером как, большую часть времени, да, или читает, или вышивает, или среднее расстояние это музыкант, там Питер, или архитектор, uh -huh. э, либо дали, он водитель, uh -huh. и, и, в общем-то, он вообще не читает. Может или быть, последнее вообще
0: время. Не знаю, да, то есть вот
1: для стрелок. каждого человека вот этот Лучший хрусталик, он индивидуален. И вот эта индивидуализация, наверное, все таки возможна тогда, когда вы встречаетесь непосредственно с хирургом. Угу. Не тогда, когда в потоке. Когда мы говорим об э, пациентах, которые идут по страховой медицине, угу. не всегда там есть возможность ну, вот так индивидуализировать. Потому что по страховой э, системе, да, по УМС, вот этих индивидуальных хрусталиков, там, корректирующих астематизм, дающих зрение на разные угу. расстояния, они не выделяются. И угу. Это не только в России, это во всех странах такие премиальные типы хрусталиков, они доплачиваются, пациент их оплачивает, поэтому, в общем-то, если базово вот для базового пациента, то можно выбрать э, по страховке и. Тут, если честно, то важна сама, э, сама правильная тактика удаления хрусталика и правильное тех, соблюдение технологий. Угу. А тип хрусталика не так важен. Даже Понятно. среди хирургов нет понимания, какой лучший. Да не как лучший, э, просто правильно тот, выполненная операция, пациенту. она даст возможность вам видеть. То есть первично это все-таки руки хирурга, а не хрусталик. Один и тот же хрусталик, купленный, ну или условно купленный в одной клинике, или же предложенный в другой. Но руками мастера поставлены, да? он даст гораздо, ну, он даст великолепный результат. Или вы можете быть совершенно недовольны. Но то есть, вот тут вот такая надо история подбирать. с хрусталиком. Общем, у нас.
0: Индивидуально надо подбирать хирурга.
2: Дмитрий в Телеграм пишет, страдаю ССГ, уже 10 лет, ничего никто помочь не может, врачи руками разводят, заливаюсь каплями от красноты, так и живу. Вот вам и технологии. Синдром Хотела сухого глаза, да? Да, да синдром
1: сухого глаза, но на самом деле синдром сухого глаза, это же это же не единое заболевание, это проблема, которая может сопровождать как общее состояние организма в целом, так угу. и проблемы оптической системы, вот тот же, ту же дальнозоркость, астигматизм, близорукость, если вы носите контактные линзы, усугубляется, образ жизни влияет, ну такие, так скажем, внешние и внутренние факторы, экологические угу. в том числе. Плюс состояние желудочно-кишечного тракта, состояние иммунной системы в целом. То есть вот сейчас такого уникального ответа я дать не могу. Но на ага. самом деле, если вы обратитесь, ну, скажем, в клинику, которая специализируется э, по лечению синдрома сухого глаза, то наверняка можно будет сделать диагностику. Мало того, есть приборы, которые позволяют определить на сегодняшний день причину вот этого синдрома сухого глаза. Ага. И однозначно э, на, правильно назначенное лечение облегчит э, это состояние Mm -hmm. В некоторых случаях излечить мы не можем полностью, потому что это проявление общего состояния в целом. Но облегчить и дать возможность человеку нормально существовать, безусловно, есть. Так что обращайтесь. Да, так что, Дмитрий,
2: обратитесь, видимо, специализированное учреждение, которое именно за, за, ну, специализируется на этом типе проблем. Хорошо, давайте уже, наверное, не задавать новый вопрос, хотя я очень рад вашей активности, очень с одной много, стороны. Спасибо. Вам, и, да. в общем, мы идем уже совсем не по нашему плану, но я так примерно и предполагал. Сегодня у нас в гостях Татьяна Шилова, врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук, главный врач клиники доктора Шиловой. А мы говорим о заболеваниях органов зрения. Услышимся после перерыва.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей
2: с интересными фактами из мира науки. В
0: программе «Ученый
1: свет, свет».
2: Здравствуйте! Я в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Но все чаще мы отвечаем с медицинской точки зрения. Еще только про коронавирус не успели поговорить.
0: Успеем еще.
2: Может быть, успеем, да. У нас есть свое мнение. Может быть, мы как-то даже соберемся на эту тему отдельно. Но сегодня у нас заболевание органов зрения. И в гостях Татьяна Шилова, врач офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук, главный врач клиники доктора Шилова. Татьяна, здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте. На а чем мы остановились?
2: Пошла импровизационная беседа. То есть мы очень много отвечаем на ваши вопросы. И я думаю, что это, наверное, даже правильно, потому что, ну вот мы сейчас, у меня много таких теоретических вопросов, допустим, там, как это устроено, там, какие нарушения зрения поддаются коррекции, но люди, людей интересуют конкретные вещи, это своя боль, конечно, конечно. и я думаю, что сегодня будет правильно, если мы, просто ваша тема, она горячая, у нас уже однажды, ну, горячая в кавычках, мы однажды, на такую тему уже проводили программу, и я увидел огромный отклик, людям интересно конкретных историй. Давайте я прочитаю вопрос, который просто согласуется с той темой, которую хотел поднять во второй части программы Вопрос доктору, мой ребенок, 18 лет, собирается поступать в военное училище, а там очень строгие требования по зрению. у него близорукость Если сделать лазерную коррекцию смайл, о которой вы говорите, будут ли заметны разрезы, сколько нужно восстанавливаться и пройдет ли он после этого медкомиссии? Мы вообще хотели поговорить про лазерную коррекцию, но ну, вот, знаете, для затравки вам вот вопрос. Да, такой
1: вопрос. Спасибо за вопрос. Я очень люблю вопросы, касаемые технологии СМАЙЛ, потому что СМАЙЛ
2: это... А можете для нас объяснить? Да. Честно, Конечно, да. Надо технологии. начать
1: с того, что эта технология, самая современная технология лазерной коррекции, она предполагает коррекцию близорукости, близорукого астигматизма и смешанного астигматизма при... там при преимущественном минусе. То есть смысл в чем? В том, что э, до недавнего времени э, методом коррекции зрения был так называемый ласик или фемтоласик. То есть да, это технология, это когда на поверхности роговицы срезалась крышечка. Uh -huh. Это могла она срезаться специальной машинкой, таким микрокератомом, лезвием, да, условно, uh -huh. или, или с помощью лазера. И вот эта крышечка открывалась и выпаривалась, специальным лазером выпаривалась некая толщина uh -huh. этой роговицы, и в дальнейшем крышечка накрывалась. Но при этом она сама по сути своей никогда не прирастает. И через 30 лет ее можно всегда поднять. То есть так устроена роговица, что вот Полного восстановления роговицы не происходит uh -huh. И поэтому эта методика была противопоказана Людям определенных профессий Но ну, в том числе военным, летчикам и так далее То есть они ней мы не говорили но, кроме того, еще одна проблема, которая была с ней сопряжена, это то, что роговица э, сильно ос ослабевала в плане своей биомеханической прочности. То есть, срезая mm -hmm. крышку, мы делали роговицу тоньше, и под воздействием внутриглазного давления она могла истончаться, превращаться в неправильную, нерегулярную, и возникали такие осложнения, как... Э, ну, это заболевание роговицы, уже связанное с лазерной коррекцией зрения. Mm -hmm. Поэтому новые технологии, вот то, что развивалось последние там, 10 лет, вот, это технологии, которые были направлены на то, чтобы минимизировать какие-либо риски, связанные вот с вот этими проблемой с крышечкой. И поэтому в 2007 году появилась технология, которая называется SMILE. SMILE – это аббревиатура, это Small Lenticula Incision Extraction. То есть это удаление тонкого слоя рогови Через маленький вход Смысл mm -hmm. какой? Чтобы вот слушателям было понятно Допустим, как в общей хирургии Мы можем желчный пузырь удалить Разрезав живот вот на всю большую величину Удалить, все сделать технологически mm -hmm. хорошо Но у нас остается большой грубый рубец А можем, а можем сделать эндоскопически Да, все верно И вот то же самое сейчас происходит в офтальмологии. Мы можем эндоскопически Но мало того, через один вход И при правильном использовании этот Вход составляет всего 2 мм Удалить ну, вот ту, ту ту э, часть роговицы, которая нам мешает видеть И при этом человек на следующий день э, не ограничен своей физической активностью Он может лететь, плавать, бегать, заниматься спортом То есть это очень э, не только приятно с той точки зрения, что роговица у нас сохраняется прочной И своей собственной, mm -hmm. и никаких крышечек ничего в принципе не нет Ее нет, и поэтому я говорю пациентам, ничего не может произойти Угу. Вот того, что было связано с э, э, ласиком, это да. не может произойти при Смайле. Но мало того, мы, э, есть ряд категорий пациентов, которым отказывали в э, операции, потому что роговица была тонкая, потому что не хватало толщины под вот эту крышечку. Угу. А Смайл позволяет, сохранив верхнюю, вот эту, э, верхнюю часть, шапку так называемую, потому что она, прочность угу. э, сохраняется, угу. э, оперировать э, тех э, пациентов, которым раньше отказано было в этой технологии. То есть сама суть, что это методика без крышки. И вот к вопросу от нашего военного, слушателя, да. Да, от военного. То есть у нас в нашем законодательстве действительно есть статья, которая предполагает, что коррекция лазерная коррекция зрения возможна у угу. тех, кто поступает в военное училище, но при этом технология должна быть без крышки. Mm. И а поэтому смайл раз и, есть и вот смайл поэтому подходит, mm -hmm. да То есть там написано именно без крышки Поэтому ласик, фемтоласик не годится, смайл подходит Есть еще технология старая, да потопная Она называется ФРК Что mm -hmm. вот mm -hmm. это такое? Та технология, когда лазером работали по всей поверхности роговицы, выжигая по сути по площади круга, вот, который нам необходимо было скомпенсировать. И тогда надевали контактную линзу, и человек долгое время заживал. О хорошем зрении можно было говорить там только ну, не раньше, чем там через две недели. Uh -huh. Но в принципе эту методику э, выбирали в тех случаях, когда человек хотел поступать э, в училище. So, она тоже без крышечки. Uh -huh. а, да, она тоже без крышечки. И вот лазик невозможно было сделать или по каким-то показаниям тонкая роговица была. И тогда делали ФРК. И вот сейчас на чаше весов самая допотопная технология, когда больно, когда долго заживает. Две еще
0: не видишь. Не нормально. всегда,
1: да. Но мало того, при этой технологии при больших минусах или при определенных вот свойствах ткани может заживать не совсем прозрачно. Может заживать с рубцеванием, так, появлением так называемого хейса. Вот с чем, собственно говоря, сейчас люди приходят. То есть, в общем-то, эта технология еще опасна э, осложнениями. Ну, mm -hmm. и кроме mm -hmm. того, большой раневое поле поэтому ФРК на сегодняшний день крайне редко делают иногда его тоже могут продавать там под современным соусом однако эта технология старая первичная ей 30 лет от роду, uh -huh. а смайл – это то, что появилось у нас с 2007 года, то есть достаточно большой опыт. И надо сказать, что технология так называемая Smile by Sis, то есть есть только одна компания, которая производит это, да, CICE, CICE, это компания немецкая, которая uh -huh. производит оборудование для выполнения этой, этой операции. То есть если у клиники нет этого оборудования, uh -huh. то сделать эту операцию не Невозможно. Но кроме того, даже если есть оборудование, но нет доктора, который умеет делать операцию тоже по этой технологии, нельзя. то вам тоже могут сказать, да, прибор есть, но вот смайл, давайте мы вам что-нибудь попроще предложим. Поэтому, uh -huh. в общем-то, надо знать, что на сегодняшний день появилась ну, супер замечательная технология для коррекции зрения. Она подходит лицам. После 18 лет, ну, это базовый, базовый возраст для любой лазерной коррекции, и возрастных ограничений нет совсем. Uh -huh. Для лазерной коррекции смайл, вот э, у меня э, была выполнена э, по этой методике э, коррекция пациенту в 93 года. Так uh -huh. что, в общем-то, возрастных ограничений нет. Если есть показания для того, чтобы исправить оптику глаза, можно обращаться.
2: Александр очень классный вопрос задает про профилактику. Если много проводишь за компьютером и за рулем, ну, да. мы может это да, оставим да. на конец как советы. А наконец мы
0: еще хотели кое чего
1: поговорить.
2: Ну хорошо, ладно. Помнишь? Тогда вот вопрос от Александра. Нужна ли какая-то профилактика, если много времени проводишь за компьютером и за рулем?
1: Да, ну конечно она нужна, но прежде всего вот мы говорили это профилактические осмотры, чтобы выявить Разуху. самые небольшие нарушения. Да. Кроме того, даже если у вас совершенно замечательное остротозрение, то все равно Заходясь за компьютером, вы моргаете реже, у вас возникает uh -huh. вторичный синдром сухого глаза, так называемый компьютерный синдром. Кроме того, у вас э, может утомляться э, мышца, которая отвечает у нас за зрение вдаль, вблизи, так называемая целлярная мышца, аккомодационная мышца. Аккомодация uh – -huh. это uh -huh. изменение это фокуса изменение, на да. разные расстояния. И если вы длительно смотрите на одном и том же расстоянии, любой гаджет, включая вот компьютер, конечно, uh -huh. у вас возникает зрительное утомление что может снижать остроту зрения. И иногда uh -huh. человеку кажется, что, ну, как говорят, зрение село, но на самом деле это, в общем-то, не Просто анатомически... Всталость. Да, это, это а зрительное как утомление. тренировать мышцы? То, то есть это вот это вот вот.
2: аккумуляцию точку на стекле и, значит... Да,
1: поэтому каждый час, в принципе, если вы работаете, а если вы чувствуете утомление, то и чаще, вы должны менять фокусное расстояние, хорошо бы подняться, посмотреть действительно вдаль. Но ну, у вас замечательная даль, вот просто я живу если слушатели это. не видят. Мы не можем показать Москва-Сити видно. Да, просто шикарная шикарный пейзаж. Вот, и поэтому вот эти паузы обязательно делать. Кроме того, настройки экрана у нас на сегодняшний день и ганджет можно подстроить таким образом, чтобы не было чрезмерной нагрузки вот, в плане кстати, фильтра.
2: вчера или позавчера, только простите, что перебил, но, знаете, личные вопросы пошли уже какие-то. А, есть так называемый режим теплый, значит, тёплый свет у экрана, да, считай, вот что считают офтальмологи по поводу синего, вот этого синего цвета подсветки мониторов и экранов телефона. Да, мы считаем,
1: что синие, синяя часть спектра, она вредна, в определенном смысле, как бы полностью ликвидировать этот синий спектр нежелательно, потому что нарушается циркадный ритм. считается, то есть вот у вас может быть появляться бессонница и так далее. Mm -hmm. То есть полностью синий цвет, он в общем-то стимулирующий, да, он должен в определенном uh -huh. количестве быть. Не, вот, но...
2: ночью включать вот этот. Тем вот не розовый. менее обязательно
1: надо, и мы считаем, что это полезно. Вот в, ж... в таких желтых, да, приглушенных тонах mm -hmm. это более более полезные, виды э, ну, вид использования э, собственного органа зрения. То есть, как да, это интересно. нужно. Я вот это не знала, а у меня И, желтый. Да, <с есть даже очки, которые, в общем-то, для работы за компьютером, они, конечно, не улучшают зрение в чистом виде, но они снижают нагрузку то есть они меняют немножечко спектр. Если вы много работаете за компьютером, то, в общем-то, это, наверное, хороший способ облегчить эту нагрузку.
2: Свободной продажи в Ну, в оптиках,
1: как правило, это оптики все-таки это не сладка, не на рынке, потому что если в очковой линзе заявленные свойства не присутствуют, то она может наоборот ухудшать зрение. И, например, если она затемняет, у вас расширяется зрачок под этой линзой, и тогда снижается зрение, и какая-то часть излучения в норме ненужная попадает. попадает. Наоборот попадает. Да, попадает это, как это плохо. Плохие темные
2: очки, Все да? верно,
1: да, да, да. Вот те, плохие очки обладают той же самой да, проблемой.
2: Кстати, летом надо носить темные очки. А, мы считаем, да, соляга. на сегодняшний
1: день очки с ультрафиолетовой защитой они должны быть. Причем этот э, спектр ультрафиолетовой защиты он разный в зависимости от того, где вы используете, да, то есть в городских условиях это спи... один на спектральный фильтр, да, там, допустим, горы это другое. То есть у вас должно быть по идее несколько пар очков. И на сегодняшний день мы считаем, что это важно.
2: Хорошо. Рекомендуем. Шесть, шесть. Шестьдесят й спрашивает слушатель, что лучше для глаза текст черный на белом или наоборот или зеленый на черном? Знаете, вот этот я ночной вид режим.
1: Видела ли я зеленый на да, да. черном? Вы знаете, ну, но мы считаем так. все-таки, что черный на белом, он более естественный. Для, для, возможно, для некоторых профессий, вот, например, суфлер, для телевидения, там обратная, обратная зависимость, но все-таки это все в контексте общей освещенности, и всё, для каждого рабочего места есть свои mm -hmm. критерии, а в, в стандартном использовании это все-таки белый фон, черный
2: текст. Хорошо. А, а у меня вот такой вопрос. Вы Давай. сказали,
0: что а, лучше приходить очки выбирать в оптиках. Это всем понятно. Сейчас уже никто так старается не покупать там, сладко на рынке. А вот что касается проверки зрения. Сейчас же оптики, они очень часто предлагают да, в качестве там, бесплатной услуги или там, за какую-то небольшую денежку провести осмотр, да, так называемый, то есть проверку зрения. Насколько можно этой проверке доверять?
1: Ну, если мы говорим о проверке, наверное, о подборе очков, вообще-то в в большинстве стран, все-таки подбор очков это функция оптометриста. И на сегодняшний день как раз врач-офтальмолог, он, в общем-то, э не должен подбирать очки. Mm -hmm. вот, э вот эта функция mm -hmm. выделена mm -hmm. в разряд оптометрии. То есть, в общем-то, хороший оптометрист сделает это гораздо лучше, чем врач-офтальмолог. Поэтому Нет, то есть, человек, с этой точки зрения, линзами, да, именно. подбор очков это правильный, э правильный подход, если вы выбираете это в оптике. Другое дело, уровень квалификации в оптиках не всегда соответствует заявленным. И если это подбор бесплатный Как правило, там работают студенты, практиканты Или люди, угу. которые, в общем-то ну, не, не очень высокой квалификации Например, вот свою клинику ну, Я несколько раз пробовала нам, У нас большой дефицит оптометристов Потому что мы занимаемся вот, лазерной коррекцией зрения ну, вот, Всеми возможными способами И это прямо дефицитная специальность Но я ни разу не смогла бы взять себе в штат Человека, который работает в простой оптике То есть уровень квалификации настолько низкий то есть это все-таки, эм, ну скажем так, есть смысл посетить, наверное, Сначала офтальмолога вначале, нет? а потом уже обратиться в оптику, потому что может быть гиперкоррекция. То есть в оптике обычно никогда не расширяют зрачок. У нас есть разница в оптике между широким и узким зрачком. Вам же как подбирают? А еще в оптике грешат тем, что делают чек, распечатывают чек там на приборе, который дает очень приблизительные данные. Практически ничего точного в этом приборе нет, чтобы вы понимали. Те чеки, которые вам и дают, это как погоду они показывают. А абсолютно, быть, да, конечно, нет. куда бы вы посмотрели, ну, от взгляда зависит, от особенностей там тонуса мышцы и так далее. А выписывают же рецепт как раз по вот этому чеку, и в этом вся проблема, что, в общем-то, то, что вам подобрано в оптике, оно может не соответствовать вот вашей, вашей истинной оптической силе глаз. Поэтому вначале врач, а потом уже оптика. Угу. Мы, кстати,
2: всегда говорим в нашей программе, что мы не даем никаких прям вот конкретных медицинских рекомендаций, что невозможно можно сделать по радио, в любых проблемных ситуациях вы должны обратиться к врачу по любым врачебным вопросам, по любым специальностям. Еще один наш слушатель спрашивает «День добрый, что можно сделать при возрастной дальнозоркости? 50 лет плюс полтора».
1: Замечательный тоже вопрос, потому что Дальнозоркость – это то состояние, которое связано с змеями в хрусталике, и, в общем-то, ей подвержены все 100% людей, достигших определенного возраста. Мы говорим, ну, условно, к 50 годам каждый из нас, независимо от того, видит он вдаль хорошо или он носит очки плюсовые, минусовые, все равно появляются проблемы с аккомодацией, то есть хрусталик становится менее эластичным, он становится э жестче, жёст, и поэтому человек, например, который носит очки вдаль минусовые, он у него появляется вторая пара очков, плюсовые тоже вторая пара очков и так далее. И даже тот пациент, который вот сейчас нам задал вопрос, судя по всему, он вдаль видит очень хорошо, но вблизи пользуется очками. Mm -hmm. И вот у нас, конечно, есть ну, способы прогрессивные очки, например. Да? То есть когда верх будет нулевой, низ плюсовой, но если очки не неподходящий способ для конкретного пациента, а он хочет исправить зрение. У нас есть очень хороший способ это имплантация фокичных линз. О них очень мало знают, и я думаю, что даже офтальмологи знают тоже мало. Незаслуженно, потому что это такая контактная линзочка, которая ставится внутрь глаза, снимать ее не нужно, но она позволяет не испортить зрение вдаль. Добавить вот эту плюсовую а, Да, добавить вот этот плюс И тогда человек видит вдали вблизи одинаково хорошо Без коррекции очками Это называется пресбиопическая биопическая линза Она не мешает э, в дальнейшем Например, коррекции э, зрения Или там, в хирургии катаракты Если э, ну, такая необходимость возникнет в более старшем возрасте Например, в возрасте там, к 70, ближе к 70 годам Но кроме того, вот эти пресбиопические линзы Мы можем использовать и для близоруких у которых вот две пары очков, и для дальнозорких, у которых две пары очков. Uh -huh. Поэтому, в общем-то, этот способ активно предлагаем. Так что, если есть желание, обращайтесь или, но ну, читайте, находите какие-нибудь медицинские центры поблизости, которые занимаются вот такой фокичной коррекцией. Называется фокичная Пресс биопической линзы. На сегодняшний день это очень хороший способ.
2: Да, мы о угу. таком не спасибо. слышали. Спасибо. Да, а вот тут еще Андрей продолжает тему про черный экран, С белый экран. Да, пишут, но программисты пишут разноцветным текстом на черном фоне. Типа белый экран дает больше излучений. Так у нас научная программа. Я что-то
0: не очень поняла, про какой он сейчас излучение. Нет, не ну не смотри,
2: допустим, если у тебя лампа подсветки.
0: О, мне тут показали сразу, спасибо. Вот, спасибо. вот наш
2: коллега показывает, показывает. что пишет. А, а ты код пишешь, да? А, ну, сразу понятно. Вот, пожалуйста. Вот, мы поняли, вот, о чем вот речь. Может на это, черном может экране... Это твой был Да, на черном так экране вот. разным цветом. Да, смотри, у тебя да. сзади лампа подсветка. Да. Ну, да. или светодиода. Да. Соответственно, если у тебя экран в основном черный то он в основном загораживает это, это излучение. Ну, излучение в значении, что просто это свет, свет который идёт в фотон, и лечат в вот да? Если у тебя экран в основном белый, то это в основном проникает. Но для того, чтобы понять, вредно это или полезно, надо найти какие-то научные данные на эту тему. А, Знаете, вот ну,
1: да, в, в термологии таких исследований не проводилось. Я думаю, что и то, и другое, оно безопасно. Просто тогда человек выбирает то комфортное, с которым Ему конкретно работать удобнее, потому что все еще в контексте собственной оптики. Но вот э, я не встречала в литературе вот таких исследований. Mm -hmm. И, в общем-то, я думаю, что и, и то, и другое. Я возможно. вот даже
2: залезу ради интереса на подмет, попробую посмотреть на эту тему. Может быть, кто-то это исследовал. Ну, я
1: активно как бы, изучаю вот вопрос зрения у никого, ага, потому да, что
2: понятно. у меня
1: есть такой э, порт, э, собственный портал на интеллектуальном портале Хабр, в угу. общем-то, есть блог. А, то есть у вас Да, даже блог, блог у -у -у. я, в общем, ну, еще и блогер, помимо того, что там телеведущая да, на двух медицинских каналах, Слушайте. на телеканале «Доктор» и на телеканале «Здоровая ТВ», я вот лицо телеканала. Здорово. Но я еще и блогер И блогер такой, медицинский блогер На самом деле у меня статьи научно-популярные и То большинство. вы,
2: скорее всего, тогда Все уже изучили И все равно говорите, что ничего, ничего Да,
1: и мы изучили, и вот как раз С теми пациентами, которые ко мне приходят А их тысячи, прямо это даже не, не Единичные ну, люди Разумеется, там хватает айтишников Да, все читают, приходят и говорят, Но... что очень хорошо написано И как раз и о лазерной коррекции Смайл И о глаукоме, о катаракте, и об отслойке Поэтому очень довольно популярно написано
2: Хорошо. Вот.
1: И э, вот эту тему мы изучали и не нашли никакой корреляции.
2: Тогда это Андрей, особенно да. интересно.
1: Это можно еще поднять. Достойная а я думаю, у нас времени
0: мало осталось. Может быть, мы буквально минутку хотя бы ну, про симптомы. Татьяна, ну вот у нас сейчас, значит, коронавирус, из каждого, как говорится, утюга, все про это говорят. Но мы же знаем, что, уже сейчас понятно, как он передается примерно. И много очень написано про симптомы, но. Может быть, вы как-то проясните со своей уже точки зрения, что с глазами может быть, и могут ли быть симптомы да, как-то на глаза э, тоже направлены. Я да?
2: добавлю. Многие говорят, не трогайте глаза да, сейчас, да, особенно да, да. в период вот этой эпидемии. И не руками. Да, не мытыми руками, потому что глаза там как бы слизистая. Вот здесь я дилетант, поэтому... И э, таким образом вирус может как бы попасть в организм. Да, говорят, очень, прав да,
1: говорят очень правильно. На самом деле коронавирусы мы давно... Из знаем, но просто вот этот штамм, который появился сейчас, он обладает большей степенью, э, ну, как бы большей степенью повреждения структур, не только слизистой оболочки глаза, в общем-то коронавирусный конъюнктивит мы знаем давно. Просто вот этот сиротип, он повреждает еще слизистую легких, uh -huh. слизистую почек и так далее, может вызывать такую полиорганную uh -huh, недостаточность. Uh -huh. И на самом деле э э слизистая оболочка глаза может быть входными воротами для инфекции, и вы можете перенести э коронавирусную инфекцию в виде конъюнктивита. Поэтому, в общем-то, к э э глазам, конечно, прикасаться не нужно. И если у вас симптомы конъюнктивита появляются, это покраснение глаза, слизистая, э покраснение слизистой выделение и так далее, то, в общем-то, вы можете быть группой риска и можете быть источником э, инфекции, в том числе
2: Но, для окружающих. Внимание. Да. да, ну то есть да. пол получается, что все эти рекомендации справедливы, а вы еще говорили, что можно какие-то капли, что ли? Да, у
1: нас есть противовирусный препарат, я он даже... называется офтальмоферон, но не знаю, насколько тут мы как бы не рекламу делаем да, препарату, это российский препарат, на самом деле его в Европе нет, ага. это препарат противовирусный. В каком плане? Он, он как индуктор интерферона. Интерферон, интерферон – а, это понятно. собственная защитная резерв организма. А И поэтому, он... если вы... Ага. Насколько он эффективен? Да. Ну, довольно эффективен. Есть исследования, которые подтверждают его, как говорится... Ну, Тут все про... Да, его полезные, степени... полезные свойства. Поэтому, в общем-то, если, я думаю, профилактически... Ну, сложно сказать, есть ли смысл капать. Если вы боитесь, капайте, конечно. Если был uh -huh. кон контакт какой-то, обязательно капайте. А если есть первые симптомы вот, вирусного конъюнктивита, э, конечно, есть смысл начать закапать То есть это неважно,
2: каким вирусом. То есть это другой ну, может он, быть, он, он универсальный,
1: на самом деле. То есть он не специфичен вот конкретно в, в отношении коронавируса. Но он uh -huh. повышает местный иммунитет. Ведь вирусная инфекция, она имеет вот такую цикличность. Да? То есть у нас появляются антитела. И вот он как бы способствует... Э, вот повышению защитных свойств слизистой оболочки глаза, потому что капаем мы его на слизистую, поэтому в общем-то да, это хорошая тема.
2: Две минуты остается, мы всегда даем да. какие-то рекомендации, мы да. уже много, кстати, наши гости сказали, чего надо делать, но на всякий случай напоминаем, значит, необходимо проходить профилактические осмотры правильно раз, раз, в год. раз, год. раз год, желательно с расширением зрачка, не бежать от этого, хоть это и не очень комфортно, да. А Вадим спрашивает, день добрый, помогает ли упражнение? Может быть, какие-то тоже вот... Ну, мы уже сказали на аккомодацию. А ну, мы, мы, мы проговаривали что... это упражнение на аккомодацию? Но
1: ну, мы считаем, что упражнения помогают на самом деле, особенно если у вас большая зрительная нагрузка на ближнем расстоянии. Да, мы тоже даем комплексы упражнений. Они улучшают и циркуляцию внутриглазной жидкости, и как бы, ну, как любая мышца, внутриглазная мышца может уставать. Поэтому, uh -huh. если вам не лень заниматься упражнениями, то, пожалуйста. Другое дело, что некоторые это не профилактика всех заболеваний в целом, чтобы человеку не создавалось впечатление, что упражнение можно исправить близорукость. Угу. Нет, близорукость это только там, смайл. Да, да, понятно. Если у тебя минус ну, 5. А астигматизм наверное, да. тоже не поможет. И, и астигматизм тоже не поможет. И катаракту не вылечит. Просто вот я даже, двигаясь к вам в студию, слышала ну, вот рекламу опять же каких-то чудодейственных там препаратов, которые от всех болезней глаз в целом, э, на другой радио э, ну, станции. Слава богу. Вот, Поэтому не верьте, нет чудодейственных таблеток, их не существует. Те все биологически активные добавки, они в лучшем случае не вредят. Каждое заболевание или каждое состояние требует своего индивидуального подхода, и даже внутри одного заболевания разные люди будут требовать разного Разного, разного техники Ну, и как значит, всегда, лечения. если
2: сомневаетесь, либо будьте ответственным пациентом, читайте сами по, мед, и, так по да, и так далее, НХС, Медлайн Плюс и так далее, или найдите хорошего врача или второе мнение. Спасибо большое, Татьяна, услышимся в следующую субботу.